0: Bienvenidos al podcast de la Iglesia El Gran Yo Soy. Con esta serie de mensajes, esperamos que la palabra de Dios sea de bendición y edificación para tu vida. Buenos días con todos. Es para mí un privilegio el poder estar un domingo más con cada uno de ustedes. En esta mañana quisiera que podamos seguir nuestro estudio de la palabra de Dios, de este libro de Hebreos que es una porción de la palabra de Dios que confronta aquellas desviaciones del pueblo escogido de Dios que tenían su mirada en la ley y no en la gracia de Dios y en Cristo Jesús, el Mesías. Vimos la semana anterior que Dios confrontaba acerca del rito de las leyes que ellos hacían, pero hoy día vamos a ver Cómo Dios confronta al sacrificio perfecto de Cristo Jesús en la cruz. Pero antes de comenzar, quisiera que podamos poner ese tiempo en las manos del Señor. Vamos a orar. Señor mi Dios, te doy gracias por tu amor. Te doy gracias, Señor, porque tú eres bueno y porque tú eres fiel. Te doy gracias, Señor, porque tú nos das el privilegio de estar juntos, Señor, como tus hijos, para darte la gloria y la honra, Señor. Mi Dios, yo te pido que en esta mañana seas tú, mi Dios, quien abra el corazón de cada uno de nosotros, Señor. Que con tu palabra, Señor, que es viva y eficaz, Señor, tú, Señor, llegues a lo más profundo de nuestro ser, Señor. Mi Dios, confronta nuestra vida, Señor. Glorifícate en medio nuestro. Háblanos, Señor. Mi Dios, pongo este tiempo en tus manos. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Comienza esta porción de la palabra de Dios diciendo, Porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen mismo de las cosas, nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfectos a los que se acercan, de otra manera cesarían de ofrecerse, pues los que tributan este culto, limpios una vez, no tendrían ya, más conciencia de pecado. Mis hermanos, nunca podemos olvidar y no nos podemos dejar engañar. La ley siempre nos llevó a Cristo. La ley, como tal, era un reflejo de la obra de Cristo, de lo que él iba a hacer en la cruz. La ley nunca nos dio salvación, no nos puede perfeccionar, mas siempre mostró nuestra necesidad una necesidad continua de Cristo, porque la ley no podía vencer al pecado. Mis hermanos, es tan triste darnos cuenta que hasta el día de hoy, muchas personas tienen su mirada puesta en la ley, en las obras de la carne, en aquellas cosas que tú como ser humano puedes hacer para conseguir salvación. Pero mis hermanos, nosotros como hijos de Dios sabemos que el único camino lo único que nos puede librar es Cristo. Mis hermanos, la ley siempre nos llevó a Cristo. La ley siempre nos mostró quién era el Señor y lo que Él iba a hacer. Sigue la palabra de Dios diciendo, Pero en estos sacrificios cada año se hace memoria de los pecados, porque la sangre de los toros y los machos cabríos no puede quitar los pecados. Mis hermanos, la ley era un recordatorio constante de nuestra maldad. Nos recordaba una y otra vez nuestra inutilidad e incapacidad para llegar a Dios y la necesidad del Salvador. Mis hermanos, la ley era ese ayo. La ley era aquello que nos llevaba a Cristo, aquello que nos mostraba cuál era. Nuestra condición. Mis hermanos, la ley estaba para cuidarnos hasta que Cristo, el Salvador del mundo, venga a esta tierra. Pero la ley también nos mostraba constantemente, día a día que necesitábamos de Dios. Si nosotros reflexionamos hasta el día de hoy en nuestra propia vida, nosotros no podemos cumplir a la perfección la ley. Nosotros que hemos sido librados por Cristo, nosotros que ya no estamos bajo la esclavitud del pecado, seguimos cayendo y seguimos haciendo esas cosas que a Dios no le agradan. Mis hermanos, Solo por Cristo... Tenemos una, una vida nueva. Solo por Él, a pesar de lo que somos, a pesar de nuestra carne, a pesar de que caemos constantemente en cosas que no deberíamos, a pesar de que desviamos nuestra mirada de nuestro Señor y Salvador. Somos salvos por gracia. Cristo se entregó a sí mismo. Cristo murió en una cruz. Para reconciliarnos con Dios. Él recibió el castigo que tú y yo merecíamos. Mis hermanos, esa cruz es un monumento a la inutilidad del hombre. Si el hombre como tal hubiera podido salvarse, en vano Cristo hubiera venido a morir. No nos dejemos engañar. No hay absolutamente nada ni nadie en esta tierra que nos dé salvación. Solo Cristo. Y la palabra de Dios y en este libro de Hebreos nos hemos podido dar cuenta que Dios nos habla una y otra vez, no hay otro camino, no hay otro, Solo Cristo es el Salvador, Él es suficiente, Él hizo todo, no hay nada que complemente a Cristo, no hay nada que complemente a su salvación, no te dejes engañar por este mundo y no desvíes tu mirada de quién es el Señor. Sigue la palabra de Dios diciendo, Por lo cual, entrando en el mundo, dice, Sacrificios de ofrenda no quisiste, Mas me preparaste cuerpo, Holocaustos y expiaciones por el pecado no te agradaron. Entonces dije, He aquí que vengo, oh Dios, Para hacer tu voluntad, Como en el rollo del libro está escrito. Mis hermanos, Siempre estuvo escrito, el Antiguo Testamento siempre habló de la necesidad de Cristo, del Mesías prometido, el Salvador del mundo, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, que vendría a rescatar lo que se había perdido. No es cierto que el Antiguo Testamento habla una cosa y el Nuevo habla de otra. Toda la palabra de Dios nos lleva a Cristo. En el Antiguo Testamento vemos a través de representaciones, a través de la ley, a través de ritos, de leyes ceremoniales, esa necesidad de quién era Cristo. Todo el Antiguo Testamento nos lleva a Cristo, nos lleva al Mesías prometido. Nos muestra quién es el Señor. ¿Quién es Dios? Y lo que somos cada uno de nosotros. Esa necesidad que nosotros teníamos. Dios confronta a este pueblo y les dice, no es cierto que estamos cambiando la ley. No es cierto que no estamos inventando algo nuevo. Si tú realmente estudias la palabra de Dios, te vas a dar cuenta que siempre estuvo escrito. Siempre fue profetizado. Siempre estuvo ahí. Cristo como el único salvador. Nunca nos hemos salvado por ley. Nunca. Desde la caída fue profetizado Cristo, el salvador del mundo. Quien heriría a la serpiente en la cabeza. Siempre estuvo profetizado Cristo. Siempre fue Él. Toda la historia de la humanidad se ha salvado por la fe. En el sacrificio de Cristo nunca por las obras de la carne y nosotros mucho más habiendo visto bueno creyendo que Cristo vino y murió en una cruz nosotros con una fe certera de lo que Cristo ya hizo no nos podemos dejar engañar sigue la palabra de Dios diciendo Diciendo primero, sacrificios de ofrenda y holocausto y expiaciones por, peca, por el pecado no quisiste, ni te agradaron, las cuales cosas ofrecen según la ley. Y diciendo luego, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Quítalo primero para establecer esto último. En esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda, del Cuerpo de Cristo, hecho una vez y para siempre. Mis hermanos, siempre fue necesaria la gracia, un nuevo pacto firme en la sangre de Cristo. La ley no podía salvarnos, mas la gracia de Dios y su amor que se reflejaron en Cristo, nos limpió. Ahora tú y yo somos santos limpios y sin mancha, Mediante el sacrificio de Cristo, hecho una vez y para siempre. Esto es suficiente y todo fue consumado en Él. Mis hermanos, cuando yo realmente me confronto con la palabra de Dios, cuando yo estudio, cuando yo la escudriño, me doy cuenta que la palabra de Dios es clara, que no hay a dónde correr. Mis hermanos, Cristo era el Salvador. Él fue el sacrificio. Él fue el suficiente. Él es ese Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Por su sangre está firmado este nuevo pacto de gracia. Mis hermanos, nunca nos pudimos salvar por ley. Nadie se salvó por ley. Siempre la ley nos mostró la necesidad de Cristo. Y que eso esté claro en nuestro corazón. La ley nos cuidaba. La ley nos llevaba a Cristo. La ley representaba quién era Cristo. Y lo que Él iba a ser. Pero cuando Cristo vino. Ahora tú y yo somos salvos por gracia. Nosotros ya no vivimos por ley. Nosotros ahora vivimos por gracia. Ya no estamos bajo el yugo del pecado. Ahora tenemos libertad. Y por esa obra de Cristo, ahora tú y yo podemos luchar contra el pecado. Mis hermanos, ahora tú y yo, como hijos de Dios, ya no estamos luchando para evitar caer en pecado y ser castigados. Ahora tú y yo estamos luchando para que nuestra vida sea agradable al Señor, lejos del pecado, lejos de aquellas cosas que que no le agradan al señor dice la palabra de dios y ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas de los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados pero cristo habiendo ofrecido una vez y para siempre un solo sacrificio por los pecados se ha sentado a la diestra de dios de aquí en adelante esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados mis hermanos en el mundo los sacerdotes necesitaban constantemente presentar sacrificios en representación a la obra de cristo los cuales no podían quitar el pecado pero cristo se entregó una vez y para siempre derrotó a la muerte y al pecado y ahora está sentado a la diestra del padre mis hermanos cristo está sentado porque ya no hay nada más porque todo fue consumado en el sacrificio los sacerdotes constantemente tenían que estar presentando estos sacrificios porque eso no era suficiente. Mis hermanos, con el sacrificio de Cristo nos hizo perfectos, justificados, ya que su justicia nos fue imputada a cada uno de nosotros. Y ahora Dios nos ve perfectos, puros y sin mancha a través de Cristo. Y mis hermanos, este es el evangelio. La buena noticia. Que Cristo vino a este mundo. A pagar por lo que tú y yo merecíamos. Y porque su vida perfecta. ¿Por quién fue Él? Ahora tú y yo. Tenemos una vida en abundancia. Dios nos ve puros. Limpios y sin mancha. Dios nos ve perfectos. A través de Cristo. Mis hermanos. Ahora tú y yo somos justificados por la obra de Cristo. Ahora tú y yo no estamos luchando por conseguir salvación. Tú y yo vivimos con el único deseo de agradar a Dios. Y yo quiero que cada uno de nosotros pueda reflexionar cuál es mi motivación. ¿Mi motivación es caminar conforme a lo que Dios quiere de mí? ¿O mi motivación es conseguir algo de Dios? O tal vez evitar el castigo de Dios. Mis hermanos, todo lo tenemos por gracia. Y la palabra de Dios es clara. Todo viene porque Dios quiso dárnoslo. Nosotros no merecíamos nada. Entonces, ¿qué estás haciendo? Estás perdiendo tu tiempo si quieres conseguir algo al caminar de cierta forma. Ahora lo único que tú y yo hacemos es vivir de una forma agradable al Señor. Por eso no estamos buscando una línea, no estamos buscando y tratando de entender qué sí es pecado y qué no es pecado. Estamos tratando de entender qué es lo que a Dios le agrada, qué es lo que a Él no le agrada y qué es lo que Él quiere de mí para su honra y para su gloria. Sigue la palabra de Dios diciendo. Y nos atestigua lo mismo el Espíritu Santo, porque después de haber dicho, este es el pacto que haré con ellos, después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré. Añade, y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones, por, pues donde hay remisión de estos, no hay más ofrenda por el pecado. Mis hermanos, ahora la obra perfecta se consumó y el Espíritu da testimonio a nuestro propio espíritu del nuevo pacto. Somos nuevas criaturas. Las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas. Ahora vivamos por gracia, por el deseo de adorar y glorificar a Dios, de caminar en sus mandamientos y, y con la certeza de que todos nuestros pecados fueron perdonados y olvidados mis hermanos en este mundo el enemigo va a tratar de engañarte de quitar tu mirada del señor y hay varias estrategias y muchas veces el enemigo utiliza la culpa el enemigo te hace creer indigno y cierto nosotros somos indignos pero Dios por su gracia nos hizo dignos mis hermanos Dios nos ha perdonado todo aquello que hemos hecho. Cristo murió no solo por nuestros pecados pasados, sino también por nuestros pecados futuros. El pecado ha sido derrotado. Mis hermanos, ahora somos nuevas criaturas. Y nuestro único enfoque de vida siempre debe ser vivir para la gloria y la honra de Dios. No debemos dejar que nada de este mundo nos engañe nos desenfoque, quite nuestra mirada del Señor, tú y yo tenemos una vida abundante por la gracia y la misericordia de Dios, una vida que debe de ser dedicada al Señor, que no puede estar enfocada en las cosas de este mundo, que no puede estar enfocada en las leyes y en las tradiciones de este mundo, sino en quién es Cristo, en vivir por Él y para Él. Sigue la palabra de Dios diciendo, Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él los abrió a través del velo, esto es de su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, Purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura, mantengámonos firme sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Mis hermanos, nuestro Señor Jesucristo dijo, yo soy el único camino. Nadie viene al Padre sino por mí. Mis hermanos, solo por Cristo. Solo por su sacrificio, solo por nuestro sumo sacerdote, quien es el único mediador entre Dios y los hombres, tenemos libre entrada ante su presencia. Mis hermanos, ahora tú y yo podemos entrar tranquilos, confiados en quién es el Señor, en su sacrificio, no en nuestras obras, no en nuestros méritos, delante de nuestro Dios. Podemos acercarnos para honrarle, para glorificarle, podemos conocerle íntimamente, porque ahora somos perdonados, somos redimidos, porque ahora tenemos libre entrada. Pero mis hermanos, cuando nos acercamos a Dios, dice la palabra de Dios que lo debemos hacer Tomando en cuenta cuatro cosas. La primera, tenemos que tener en cuenta que nuestro corazón debe ser un corazón sincero. Esto hace referencia a algo verdadero, sin motivaciones ocultas. Cuando tú te acercas delante de Dios, Dios conoce absolutamente todo lo que eres y eso tú debes saberlo. Cuando tú te acercas a Dios, no lo puedes engañar. Tú puedes engañar al mundo entero, pero Dios conoce exactamente quién eres. Cuando te acercas al Señor tienes que hacerlo con un corazón sincero, sin motivaciones ocultas. Acércate al Señor y si necesitas algo, quieres pedir algo, dilo y hazlo directamente. No tratemos de torcerle el brazo a Dios con buenas obras o cumpliendo leyes para que Dios nos conteste. Mis hermanos, si nosotros nos acercamos a Dios, que sea sinceramente sin ninguna motivación oculta la segunda cosa dice la palabra de Dios que debemos tener una fe firme en Cristo mis hermanos nosotros tenemos libre entrada ante Dios ¿por qué? porque Cristo vino y porque Él es nuestro Salvador y podemos estar firmes en su sacrificio y por eso entro delante del Señor la tercera cosa con una conciencia limpia ...y lavados... ...mis hermanos... ...cuando yo me acerco delante del Señor... ...tengo que uh, presentarme arrepentido... ...y debo confesar... ...mis pecados delante del Señor... ...y debo pedirle perdón... ...mis hermanos... ...cuando yo me acerco al Señor... ...con una conciencia limpia... ...y lavado... ...eso quiere decir... ...no que soy perfecto... ...sino... ...que me he arrepentido que le he pedido perdón al Señor, que realmente el deseo de mi corazón es no vivir en una vida de pecado, sino en una vida que le agrada al Señor. Cuando yo me acerco delante del Señor, tengo una fe firme en quien es Cristo, un corazón sincero, sin motivaciones, ocultas, pero también me presento con conciencia limpia, arrepentido y pidiéndole perdón al Señor por aquello que he hecho. Y finalmente debo presentarme delante de Dios firme, sin dejarme engañar, confiado en quién es Dios. No me puedo dejar engañar por este mundo, no me puedo presentar delante del Señor confiado en quién soy yo o en mis propios méritos, sino confiado en quién es Dios, en lo que Él ha hecho, en su amor y misericordia, en su fidelidad hacia mí. Sigue la palabra de Dios diciendo, y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos y tanto más cuanto veis que aquel día se acerca. Mis hermanos. Hemos visto en la palabra de Dios que solo por Cristo yo tengo entrada delante del Señor. Por su sacrificio yo estoy seguro que soy una nueva criatura, que he sido perdonado. Ahora yo tengo libre entrada ante la presencia del Señor. Y cuando yo lo hago tengo que hacerlo sinceramente arrepentido, seguro de quién es el Señor. Pero ahora la palabra de Dios nos confronta. A que como sus hijos estamos llamados a pensar en los demás, a considerarnos los unos a los otros. Pero, ¿qué significa este considerarnos los unos a los otros? Mis hermanos, nosotros estamos llamados a animarnos mutuamente al amor y a caminar conforme a los mandamientos de Dios. Mis hermanos, Dios primeramente se encarga de nuestra relación personal con Él lo más importante es tú y, y, y tú y dios y lo que dios ha hecho por ti pero luego viene esa comunión que dios te ha dado con otros hermanos con otros hijos de él con los cuales estamos llamados a animarnos mutuamente a caminar conforme a lo que dios quiere a tener una vida agradable delante del señor por eso dice la palabra de dios que no nos dejemos de reunir con otros hermanos sino que permanezcamos juntos que podamos estar juntos que podamos animarnos que podamos mantenernos en perspectiva que podamos exhortarnos mutuamente mis hermanos, la palabra exhortación hace referencia a ánimo, confrontación, consuelo, advertencia y fortaleza. Mis hermanos, cuando yo estoy con otros hermanos y yo veo que hay cosas que no están bien en su vida, estoy llamado a confrontar el pecado. Cuando yo veo que hay personas que están haciendo lo bueno, estoy llamado a animarnos, a levantarnos y a decirnos. Que sigamos adelante. Cuando yo veo que hay hermanos que están eh, pasando por problemas, estoy llamado a consolarlos. Cuando yo veo hermanos que se están alejando sutilmente de la palabra de Dios, estoy llamado a hacer una advertencia, a decirles que tengan cuidado. Mis hermanos, cuando yo soy un hijo de Dios, lo más importante es yo estar firme delante del Señor. Pero también es sumamente importante eh, hacer lo que Dios ha dicho, mantenerme junto con mis hermanos. Mis hermanos, siempre tenemos que tener en cuenta que nosotros somos como un grupo de carbones encendidos. Cuando tú, tú ves y hay un grupo de carbones, cada uno va calentando al otro. Pero cuando un carbón se aleja del montón, el carbón solo se empieza a enfriar y se apaga. Y eso es lo que pasa con cada uno de nosotros. Cuando nosotros somos carbones encendidos y estamos juntos, nos mantenemos juntos, eh, nos animamos y estamos en la perspectiva y estamos con la mirada puesta en el Señor. Pero cuando nos alejamos de los otros carbones encendidos nos metemos en un mundo de tinieblas al cual lastimosamente no le podemos huir porque en él vivimos y eso comienza a ser que nos apaguemos. La palabra de Dios nos exhorta y nos dice mira lo que Dios ha hecho y concéntrate tu mirada en el Señor. Pero toma en cuenta también qué es lo que Dios quiere de ti. Dios quiere que tú entres delante del Señor libre y confiado en lo que Cristo ha hecho. Pero Dios también quiere que tú aproveches lo que Dios te ha dejado aquí. Que son otros hermanos que te van a mantener en perspectiva. Mis hermanos, nosotros no podemos eliminar nada del plan de Dios. Porque ahí vienen los problemas. Tú no puedes eliminar tu propia relación con Dios y enfocarte solo en la comunión con los hermanos porque eso te va a pagar pero tampoco puedes concentrarte en solo en tu relación con Dios y dejar a un lado la relación con tus hermanos Dios ha hecho un plan perfecto y ha puesto las dos cosas y como hijos de Dios por fe y en obediencia debemos mantenernos firmes delante del Señor aferrados de su mano pero también juntos con nuestros hermanos para mantenernos en perspectiva para la gloria y la honra del Señor. Sigue la palabra de Dios diciendo, porque si pecáramos, «Voluntariamente, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación del juicio y del hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. El que viola la ley de Moisés por el testimonio de dos o tres testigos muere irremisiblemente. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisotea al Hijo de Dios, y tuviera por inmunda la sangre del pacto, en la cual fue santificado, en la cual fue santificado, e hiciera frente al espíritu de gracia, pues conocemos al que dijo, mi es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor, y otra vez el Señor juzgará a su pueblo, horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo, mis hermanos, ahora tú y yo vivimos por gracia, pero esto no nos da libertad a vivir en el pecado. Pero por eso ahora, como vivimos por gracia, debemos vivir con otra perspectiva de la vida. Hemos sido redimidos y transformados como nuevas criaturas. Ya no vivimos en pecados premeditados. Ya no vivimos en el pecado. Tú y yo podemos caer, pero eso no es lo que tú y yo deseamos. Nosotros no podemos rechazar no podemos rechazar a Cristo en rebeldía, porque Él es el único camino. Y aquel que no cree en el Hijo ya ha sido condenado. Y horrenda cosa es la ira de Dios, el castigo justo por el pecado. Mis hermanos, todo aquel que está lejos de Dios va a recibir el castigo que todos merecíamos. Tú y yo también merecíamos ese castigo, la ira de Dios. Pero Cristo la recibió por ti y por mí. Si yo vivo por fe, puedo estar tranquilo y confiado, porque alguien ya pagó por mí. Pero si yo no creo en Cristo, si yo rechazo a Cristo, entonces voy a recibir el castigo aquel que rechaza a Cristo aquel que no entiende quién es el Señor va a vivir en una vida lejos de Dios va a vivir en pecado va a vivir tratando de satisfacer los deseos de su carne sin importarle quién es Dios pero tú y yo como sus hijos tenemos una vida distinta nosotros ahora tenemos el deseo de nuestro corazón de agradarle a Dios y por eso no podemos vivir en el pecado, no podemos vivir en una vida en la cual premeditamos y planeamos y vivimos todo el tiempo en el pecado, tú y yo por la carne en la que vivimos podemos caer y hacer cosas que no están bien delante de Dios, pero no es el deseo de nuestro corazón, cuando yo peco me siento y me doy cuenta que hay algo que no está bien, y por eso me arrepiento y me acerco delante del Señor para pedirle su perdón. Mis hermanos, en este punto es clave que tú y yo podamos pensar y podamos darnos cuenta cómo está nuestro corazón. ¿Cuál es el deseo de mi vida? ¿El deseo de mi vida es hacer lo que yo quiera? ¿El deseo de mi vida es pecar y premeditadamente sin importarme nada? ¿O el deseo de mi vida... Es darle la gloria y la honra al Señor. Si el deseo de mi vida es darle la gloria y la honra al Señor, entonces no puedo vivir en pecado. No me voy a sentir bien haciendo algo que no le agrada constantemente. Y por eso dice la palabra de Dios que si nosotros pecamos voluntariamente entonces vamos a recibir el castigo que merecíamos. Si realmente nosotros queremos vivir en eso, no hemos sido transformados por Dios. Pero si somos hijos de Dios, nuestra vida es distinta. Y yo quiero que tú reflexiones en tu propia vida y te des cuenta cómo estás viviendo y qué es lo que estás haciendo. ¿Estás caminando para agradarle al Señor o no te importa y estás viviendo en pecado? Sigue la palabra de Dios diciendo, «Pero traed a la memoria los días pasados, en los cuales, después de haber sido iluminados, sostuviste gran combate de padecimientos. Por una parte, ciertamente, con vituperios y tribulaciones fuisteis hechos espectáculos, y por otra, llegaste a ser compañeros de los que estaban en situaciones semejantes». Porque de los presos también os compadecisteis, y el despojo de vuestros bienes sufristeis con gozo, sabiendo que tenéis vosotros una mejor y perdurable herencia en los cielos. No perdáis, pues, vuestra confianza que tiene grande galardón, porque os es necesaria la paciencia para que, habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Mis hermanos, la palabra de Dios nos muestra que vivimos por gracia que ya no podemos vivir en pecado, pero nos exhorta a no perder la fe, a no dejarnos de engañar, que no se desvanezca ese primer amor que teníamos por el Señor. Mis hermanos, podemos sufrir, sufrir tribulaciones, podemos pasar por problemas, podemos pasar por cosas terribles, pero debemos mantenernos firmes en fe. Seguros de quién es Dios, de su amor y fidelidad. Aunque las cosas no sean fáciles, no podemos caer. No podemos buscar justificaciones para el pecado. Mis hermanos, la, primer, la iglesia del primer siglo sufrió persecución, sufrió cosas terribles. Pero Dios estuvo con ellos y Dios fue fiel y su galardón es eterno. Por eso Dios te dice hoy, entiende quién es el Señor Jesucristo, entiende su sacrificio, aprovecha que ahora puedes entrar delante del Señor, aférrate a los hermanos que están al lado tuyo para mantenerte en perspectiva, pero entiende que la gracia no es una justificación para el pecado, porque como un hijo de Dios, tu perspectiva es diferente y tú Desees agradar al Señor, no vivir en pecado. Así que no te dejes engañar por las circunstancias y por las cosas de este mundo, para que te alejes y caigas en pecado. Mis hermanos, aunque las cosas sean complicadas, pidámosle al Señor que Él nos ayude a mantener con la mirada firme en el Señor. Y esta porción de la palabra de Dios culmina diciendo... Porque aún un poquito, y el que ha de venir vendrá y no tardará, mas el justo vivirá por fe, y si retrocediere, no agradará a mi alma. Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Mis hermanos, como hijos de Dios, debemos mantenernos firmes en su promesa. Debemos vivir por fe, no dejarnos engañar. Por las corrientes de este mundo. No dejarnos engañar por lo que vemos. Las circunstancias pueden ser difíciles. Pero yo debo mantenerme por fe. Seguro de quién es del Señor. Todo lo tenemos por gracia. Y no por la ley. no por nuestro propio mérito. Así que vivamos para la gloria y la honra del Señor. Hasta el final. Mis hermanos. Y en esta mañana yo quisiera que podamos reflexionar en tres cosas. La primera... Cristo recibió el castigo que tú y yo merecíamos. Él fue, nuestro sustituto, sust Él fue nuestro sustituto y nos regaló vida para su gloria. Mis hermanos, Cristo ya pagó. No te dejes engañar, no hay nada más. Él consumó todo. Así que yo ahora vivo para Él. La segunda cosa, no tomemos la gracia de Dios como excusa para el pecado. Si somos hijos de Dios, debemos tener el deseo de honrar y glorificar a Dios. Si bien es cierto que yo ya soy salvo, no puedo tomar esta gracia de Dios para vivir en pecado. Porque si soy un hijo de Dios, el deseo de mi corazón debe ser honrar y glorificar a Dios. Mis hermanos, el no pecar es un una muestra el no vivir en pecado es una muestra de esa vida transformada no es al revés no es que yo no peco y por eso soy salvo sino soy salvo y por eso ya no deseo pecar y la tercera cosa no dejes que las tribulaciones desvíen tu mirada del señor mis hermanos esta es una de las cosas más difíciles porque como seres humanos vivimos más por vista, por lo que vemos, por las cosas que pasamos. Mis hermanos, todo el mundo puede estar contento, alegre, gozoso cuando las cosas están bien. Pero solo como hijos de Dios podemos mantenernos firmes cuando las cosas están mal. Porque tenemos fe en quien es el Señor. Vamos a orar. Gracias, Señor, mi Dios, porque tú eres bueno y porque tú eres fiel. Gracias, Señor, porque una vez más podemos confrontarnos con tu palabra, Señor. Mi Dios, no permitas que este mundo nos engañe, Señor. No permitas, mi Dios, que pongamos nuestra mirada en las cosas de esta tierra, Señor. Mi Dios, ayúdanos a caminar por fe, para tu gloria y para tu honra, Señor. A mantenernos firmes, mi Dios, ¿en quién eres tú? Señor, llénanos de ti. Ayúdanos, Señor, a estar aferrados de tu mano todos los días de nuestra vida. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Te esperamos para el siguiente episodio. No te lo pierdas.